0: Más Juntos, en podcast de Sodimac y Maestro. Hola a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. El pasado primero de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la doctora ocupacional Susana Larcón nos informó a detalle sobre todo lo relacionado a la prevención del VIH. Pongamos mucha atención a sus recomendaciones. Buenas tardes con todos para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy conversar conversando acerca sobre la prevención del VIH y el SIDA muy agradecida con ustedes soy mag maestro para poder complementar y yo creo que volver a sacar a la mesa temas que realmente eh, sabemos que existen que es parte de nuestra actualidad, sin embargo por A o B motivos a veces lo dejamos de lado o no le damos la importancia de vida, es por eso que el día de hoy estamos aquí reunidos para poder conversar acerca del virus de inmunodeficiencia humana, su prevención cuáles son los síntomas, con qué pruebas lo puedo detectar etcétera. Ent hay que tener en cuenta y poder este, diferenciar bien qué es el VIH y qué es el SIDA. El VIH, como hemos mencionado, es el virus de la inmunodeficiencia humana que ataca esencialmente a las defensas del cuerpo. Es de ahí donde viene el nombre, ¿no? Y, de, y debido a esta vulnerabilidad que causa este virus en la persona pues puede afectarse o infectarse de diferentes enfermedades que quizás en algunos casos no pasaría a mayor riesgo que simplemente un resfriado. Sin embargo en aquellas personas que tienen esta patología se complica mucho llegando en muchos casos a una infección generalizada. ¿Y qué es el SIDA? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, ya una etapa avanzada de esta infección por el VIH debido a una infección, como he mencionado, oportunista que afecta la salud de la persona. Es ahí donde podemos diferenciar y de ahí donde viene el tema de que una persona es portadora del VIH y que una persona tiene el SIDA se podría manifestar para dejarlo un poco más en claro que el VIH es el virus que provoca la enfermedad del SIDA y el SIDA ya es cuando ya se comienzan a presentar una sintomatología tal cual que puede ocasionar lamentablemente hasta el deceso de la persona. Como vemos en este cuadro, se detalla los casos eh, que hemos tenido tanto de del SIDA propiamente dicho, como de las personas que están infectadas del VIH. Tenemos todavía una curva que si bien es cierto en algunas épocas o en algunos años ha disminuido bastante, sin embargo sigue siendo una curva creciendo. Sin embargo, tenemos una esperanza que a partir del 2015 esta curva ya ha ido disminuyendo debido a que al tema de las de la educación, debido a la, al tema de poder conversarlo también con nuestros hijos en los colegios, etcétera Y obviamente, trayendo como consecuencia una disminución en la curva del VIH, también trae como consecuencia una disminución en la curvatura o en los casos de pacientes con SIDA. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH tiene sus cuatro puntos importantes en los cuales se da la transmisión a través de las relaciones sexuales, a través de, de la conexión que hay de madre e hijo durante el embarazo, durante el parto o en algunas veces la lactancia, en el tema de las transfusiones sanguíneas en aquellas personas que tienen VIH, especialmente cuando hablamos del tema de los vampiros, ¿no? de que venden su sangre a, en algunas circunstancias a personas que lo necesitan y en accidentes que a veces se dan en personal de salud o en aquellas personas que lamentablemente usan drogas y utilizan agujas o objetos punzocortantes que está contaminado. Actualmente en el Perú tenemos que el 97% de contagio del VIH se da a través del sexo no, pro, no, potre, no protegido. Y esto es muy importante poder determinarlo y poder conocerlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que una persona puede tener? a saber que puede contraer el VIH. Entre ellos son la promiscuidad, las relaciones sexuales con aquellas trabajadores sexuales, padecer de la mano o, o por así decirlo, de alguna otra enfermedad de transmisión sexual, como es la sífilis, herpes, etc. Recibir inyecciones o transfusiones que no tienen ningún tipo de garantía, Así como también compartir agujas o jeringuillas no esterilizadas. Y lamentablemente el mayor accidente que hay en personal de salud el pincharse con alguna aguja infectada, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos qué es el VIH, qué es el SIDA, tocaría poder hablar acerca de cuáles son los síntomas que causa la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Los síntomas en los pacientes que realmente ya tienen este virus eh, mayormente va a depender mucho del virus que lo va a afectar o de la gente causal que lo está infectando. En la mayoría se presenta como fiebre, diarreas, infección en las meninges, que es el sistema nervioso central, etc. ¿Verdad? Así como también se habla sobre alguna infección por algunas personas que también tendrían el síndrome retroviral agudo. Cabe resaltar también que es muy importante que la mayoría de personas presentan estos síntomas cuando ya estamos hablando entre 5 a 10 años posteriores a tener el virus en sí. Y como mencionaba anteriormente, los síntomas que realmente una persona cuando se detecta lamentablemente se sabe cuando ya hay una diarrea crónica, una pérdida de peso o úlceras en la boca. Esos son los, los síntomas más más importantes o más resaltantes de poseer el tema o de estar contaminados por el VIH. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el virus o, mejor dicho, en contraer los síntomas o los signos que he mencionado anteriormente? Va a depender mucho del estado inmunológico de cada persona. Puede ser definitivamente desde 5 a 10 años, se habla de una tasa promedio, pero va a depender también que algunas personas que tienen el tratamiento con los antirretrovirales se puede eh, tener la infección o se puede variar y alargarse la presencia de síntomas entre 10 a 15 años. Ojo, también es muy importante y se sabe de casos de que algunas personas pueden vivir con el virus sin tener las enfermedades o sin tener el SIDA propiamente dicho y esto puede mencionar o traer como consecuencias pues enfermedades oportunistas que hemos mencionado anteriormente cuáles son las infecciones oportunistas en la mayor eh, por así prevalencia que tenemos en estos casos según la OMS, habla de que aquellas personas que se encuentran infectadas con el VIH, en la mayor parte que causa la muerte es la tuberculosis o el beca, o el la bacteria del VK, no, lo que va a ocasionar este, el deceso de estas personas. En la mayoría afecta el sistema nervioso central y el sistema respiratorio. Hay daño también muchas veces a través del intestino, provocando diarreas pues, muy escasas en grandes cantidades, trayendo como consecuencia deshidratación e infecciones de la misma. Entonces, en resumen, ¿cuáles son algunas de las infecciones oportunistas? Tenemos el citomegalovirus, aquellas enfermedades en el cerebro, en aquellas enfermedades que va en la boca, en la garganta, en los pulmones, como es el, el, la tuberculosis, también la histoplasmosis, en los intestinos netamente aquellos virus que afectan a este nivel, en la piel como ejemplo la herpes óster, la herpes simples también, el hígado y los genitales. Como vemos el, al nivel de la piel, el hígado y los genitales tenemos un virus bastante oportunistas que es el de la herpes, el cual se va a manifestar dependiendo el nivel en el cual afecta, no? puede ser la piel, genitales o hígado. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del VIH? Se realiza a través de tres pruebas que son bastante importantes. La principal o una de las más conocidas se trata de la prueba de lisa. sin embargo, en algunos casos si sale un resultado positivo no podemos determinar o de decir que ese paciente es ya portador del VIH. En estos casos lo que se tiene que hacer es una nueva prueba para poder confirmar si estamos ante un caso de sospecha y finalmente hacer la prueba Golden que vendría a ser el Western blot o la IFA en la cual ya se podría determinar que verdaderamente estamos ante un caso de eh, paciente contaminado con el virus de inmunodeficiencia humana. Como mencionaba el método que detecta los anticuerpos es netamente la prueba de tamizajes que es la prueba de ELISA, luego aquellos que puede identificar que realmente estamos hablando de que si sí estamos ante un caso de inmunodeficiencia sería la prueba de Western Blood. Y por último, que mide la cantidad de concentración que puede haber de este virus a nivel sanguíneo, ya vendría a ser las pruebas del IFA que hemos mencionado, incluido también la carga viral, la cantidad de linfocitos T, CDK, 13 3 4 que son los virus, las, los linfocitos que nos, defend, que nos defienden, ¿no? Y si estos ya se vienen o detectamos que están comprometidos, ya estaríamos hablando de un nivel mucho más avanzado de aquellas personas que lamentablemente están contaminadas o están contagiadas del virus de inmunodeficiencia humana. Ya hemos visto cómo se transmite, hemos conocido también cómo se hace, pero es importante conocer... ¿Cómo no se transmite? Definitivamente el virus del VIH no se transmite a través del sudor, por compartir baños, de repente realizar una actividad deportiva, por compartir este, piscinas, playas, ríos, por compartir este, utensilios como la vajilla, cucharas, etcétera. Abrazar, besar y acariciar tampoco no se da un contagio y tampoco por la picadura de insectos. Definitivamente, como lo hemos visto anteriormente, la infección se da en su mayoría, en un 97% en el sexo no protegido. Y ojo, el que tengamos la, eh, que convivir con alguien que lamentablemente está infectado con esta enfermedad no significa que yo me voy a contagiar, porque hemos visto que mediante esta, esta convivencia, que es el, el tema de compartir vajilla o compartir baños, etc., no se da la transmisión o el contagio del VIH. ¿Cómo debo evitar contagiarme? Si en la mayoría tenemos de que el sexo no protegido trae como consecuencia la infección del VIH, la manera de poder prevenirlo es evitar la promiscuidad, tratar de evitar también el, el tener bastantes parejas sexuales, así como también usar protección o el condón en todo tipo de relación que yo tenga. ¿no? ¿Hay cura para la infección del VIH? No. No existe una cura para la infección del VIH, sin embargo existe un tratamiento que es el tratamiento TARGA, el cual este, en sí son bastantes retrovirales, lo cual ayuda a disminuir la cantidad de virus que pueda tener en mi organismo y también su reproducción y trayendo como consecuencia que mi organismo se encuentra con una mejor defensa y no me venga a infectar con alguna enfermedad oportunista. El tratamiento antirretroviral de gran actividad es lo que significa el TARGA, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la infección por el VIH? Como hemos visto anteriormente, como les explicaba, va, de, va a haber mucha producción de los linfocitos CD4, ¿verdad? Eso es lo que se está hablando o lo que hay en la gran mayoría cuando una persona está sana. Sin embargo, cuando ya hay una infección del VIH, es como una competencia. Los, la, las células del VIH comienzan a convertir o comienzan a infectar o a reproducirse más que los linfocitos CD4. Y es ahí donde lamentablemente se da una batalla en la cual, si es que el sistema inmune no está protegido, es donde se da ya llegada la fase del SIDA. Los medicamentos targa, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, es, su función principal es evitar la reproducción de las células del VIH. Y con esto obviamente disminuyen a nivel a través de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y por ende hay una mayor posibilidad de que nuestro sistema inmune se encuentre mucho más recuperado y pueda luchar contra alguna enfermedad oportunista. ¿Con esto qué es lo que quiere decir? que muchas veces las personas, o en su gran mayoría, las personas que ya tienen o que se encuentran en la fase del SIDA, lamentablemente fallecen por la infección oportunista, que puede ser desde un simple resfriado como de repente una infección estomacal. ¿Cuán fácil es tratar de acceder a un tratamiento si es que por AVE lamentablemente eh, me encuentro infectado con el VIH? El tratamiento es gratuito por parte del MinSA, lo cual llega eh, llegando a poder coberturar o a que las personas en su 80% que estén infectados puedan tener un control o puedan tener un tratamiento a través de ellos. Lo importante es eh, detectar la enfermedad a tiempo, eh, generar los registros importantes y acudir a la atención de manera eh, mensual, que es en este caso para evitar la, dar los medicamentos y evitar la propagación del virus en mi sistema inmunológico. ¿Cuál es la expectativa de vida de un paciente con VIH? De, con VIH? En realidad, sin un, tratamiento, sin un tratamiento específico, sin recibir los medicamentos TARGA, la persona con VIH lamentablemente puede fallecer entre 1 a 2 años. Sin embargo, en aquella persona que ya tiene un tratamiento y que, ojo, es de por vida, en algunos casos puede llegar a tener una expectativa de vida de aquellas personas que sufren alguna enfermedad crónica, como un hipertenso o un diabético. ¿no? Vamos a mencionarlo desde un punto de vista más fácil. Una persona hipertensa que toma sus medicamentos tiene obviamente un estilo de vida mucho más saludable, evitando la complicación que es un infarto, ¿no? Tal cual pasa en este caso, una persona que tiene un el VIH y toma sus medicamentos va a evitar las complicaciones que en este caso sería la infección de alguna bacteria oportunista. Y obviamente el tema de extensión de su calidad de vida y su expectativa de vida es mucho más amplia y más grande. Muchísimas gracias por su atención, chicos de Soy Magui Maestro, por estar conmigo el día de hoy con Compartir o volver a traer a la mesa esta patología que siempre está presente a nivel mundial, ¿verdad? Y que sobre todo el tema de prevenir está en nuestras manos. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Espero les haya gustado mucho la información compartida el día de hoy. No olviden compartirla también con sus familiares y amigos o amigas. Gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente programa.